0: Olá, coisinhas boas! Como é que estão? É não. O dia dos namorados foi há pouco tempo. Como é que foi? A pessoa dizia que todas as cartas de amor são ridículas. Mas ele dizia muitas outras coisas sobre o amor. Por isso vamos ficar-nos por aí e vamos dedicar este episódio do podcast Não Tem Piada a vocês, nossos amores e nossas amoras. E por falar em amores, Afonso, como é que foi -te o teu dia dos namorados? passaste -o com a tua cara metade-se?
1: Olá a todos, como é que estão? Como é que estamos, não é? Relativamente ao meu dia dos namorados, foi um dia bastante tenso. Eu estou, assim, numa relação instável com o meu relatório de estágio e, portanto, ficou cada um no seu canto. Eu na minha cama e ele dentro do computador, por escrever. E estou chateado, genuinamente chateado, porque ninguém, nenhuma alminha caridosa, decidiu oferecer-me milca de morango, que é só, assim, o meu chocolate preferido. E achei tóxico, ninguém se declarar a de mim.
0: Estás a brincar. Milka de morango é o teu chocolate preferido. É. fosse também acho que é dos meus chocolates preferidos.
1: Juro, adoro mesmo. Aquele chocolate assim, depois tu trincas e vem aquele aquilo... saborzinho do sim. morango. E eu... tem aquela textura meio crunchy, que eu não sei o que é aquilo. Tem tipo umas bolinhas lá dentro. Sim, não Sim, tem. sim,
0: sim. Aquilo é
1: o quê? É mesmo bom.
0: Eu não sei, mas é daquela parte do morango. Por exemplo, no sim. Natal, quando aquelas tias distantes te oferecem aqueles... Pacotinhos de milka e são em forma de coração e com o morango lá dentro, juro, fazem-me, não sei, fazem-me o um ano, porque realmente acho que milka de morango, no geral, qualquer chocolate de morango, aqueles da Regina também com aroma a morango, são muito bons. O que é estranho, porque eu nem sequer sou grande apreciadora de morango, mas enfim.
1: Morango é, é dos melhores frutos. Eu juro, eu sofro porque morango é uma fruta de uma época bastante específica e quando não estamos na época do morango eu sofro porque não há muitas mais frutas que eu aprecio comer e, e é, muito, é muito triste para mim porque eu adoro, eu juro, eu faço papas de aveia e coloco morango... Eu misturo iogurte com morango... Uh, gosto bastante... É, acho que é uma fruta que combina imenso... Com bastantes lanches... E fica bem em imensos snacks... Portanto, para mim morango vai ser sempre aquela fruta...
0: Ah, eu não sei... Eu olho para o morango... E dá-me a sensação que... Pela sua aparência... O morango deveria saber muito melhor do que aquilo que sabe... Não sei... É, é aquela sensação que me dá... Porque realmente... Eu trinco o morango... E aquilo sabe-me assim meio amargo ou não sei. Não gosto muito. No entanto, as coisas que têm aroma a morango, sejam gelados, sejam sumos, fica sempre muito bom. Não percebo. Mas enfim, é isto Afonso. Relativamente ao teu relatório, eu sinto a tua dor, amigo. Eu sei que tu vais conseguir. Estou aqui para ti para o que precisares, desde que não me peças para fazer capítulos do teu relatório. Eu acho
1: horrível fazer relatórios, principalmente a parte do enquadramento teórico, que no fundo é a revisão da literatura, é porque eu sinto que demora meia hora para fazer um parágrafo e, e pior, eu fico a achar que nem para fazer aquilo que eu próprio escolhi fazer da minha vida sou bom. Esta sensação de insuficiência é tóxica.
0: É isso, chama-se síndrome do impostor e tu és perfeitamente capaz, não te preocupes com isso. Mas sim, eu acho vezes também tenho um bocadinho essa sensação de nem para aquilo que eu acho que sou boa sou boa, é um bocado triste da vida. Enfim.
1: Mas eu acho que isto é um bocadinho o nosso desespero a falar mais alto. Acho que não somos só nós os dois a achar uma coisa dessas, honestamente.
0: Não, eu acho que isto é uma coisa que, hum, que vai para toda a gente, não é? Tem a ver com a insegurança. Todos nos sentimos inseguros e, a certa altura, começamos a duvidar de nós mesmos, especialmente quando são alturas de muito estresse. Acho que é normal isso acontecer. Não podemos é deixar que, que tome conta de nós... Temos de nos aguentar filmes, olha, o que é que se há de fazer. Mas, falando em faculdade, pois é, as aulinhas, pelo menos as minhas, regressaram esta semana em regime online. E eu, óbvio, não posso dizer que gosto mais do que em regime presencial. No entanto, estou a começar a apreciar e a achar que, afinal, isto das aulas online até que é meio que um paraíso, não é? Podes estar sozinho sozinha, com a câmera desligada e a tirar fotos aos idiotas dos teus colegas que gostam de fazer caretas para a câmera e que os outros vejam. E é sempre super interessante. Pronto, é óbvio que depois te traz de daquilo que o professor está a falar, não é? Mas também a minha primeira semana, basicamente, foi a apresentação de programas da UC e tal, portanto, não é que tenha perdido muito por estar desatenta.
1: Aulas online são o paraíso, se considerares que o paraíso é isto ter aulas para dentro de uma carrinha no topo da tua aldeia, para apanhares metade do sinal, para teres o um mínimo de dignidade a ter uma aula, não é? Porque isto das aulas online tem muito que se lhe diga. E aquilo que eu acho ridículo é haver imensas falhas, como se ouvíssemos falar de Covid há duas semanas, quer dizer. Ah, concordo. Acho que esta questão, este paradigma das aulas online é algo que já deveria ter sido preparado desde o final do ano passado, porque não é a primeira vez que se exige esta esta condição na, no ensino. E eu sinto que há imensas falhas, quer nas escolas a nível público, quer nas escolas a nível privado, quer a nível secundário, quer a nível superior. eu sinto que não houve planos de contingência de determinadas entidades, a questão é que há falhas não só mesmo a nível das escolas mas também a nível de planeamento familiar. Eu acredito que haja muito por fazer também nas escolas, mas também há uma cobertura às famílias enorme para se fazer. Porque escolar. nem todas as famílias têm acesso a computadores, nem todas as Talvez famílias não. têm acesso à cobertura de internet para fazer videoaulas ou muitas vezes para estar em teletrabalho. E conciliar o cuidar da filha ou do filho com o facto de ter trabalho no mesmo teto é, é uma conciliação desleal.
0: Sim, Afonso, eu percebo completamente aquilo que tu estás a dizer. E está bastante relacionado, mas eu acho que isto está, está ligado ao funcionamento também de, e ao planeamento de, das aulas online, quero dizer como é que tu podes planear aulas online ou um programa a, a nível do ensino à distância se não tiveres em conta esse tipo de problemáticas, por exemplo no interior existem muitas mais falhas de rede, porque não existe uma cobertura tão grande à internet também existem mais problemas a nível do acesso, porque não há tantos computadores por família, assim, e há toda essa problemática. Como é que é possível não terem pensado sequer nisso e não terem encontrado a alternativa para isso mais cedo, quer dizer, já andam a falar em arranjar computadores e tudo isso para os alunos, que é deste setembro, e só agora nesta altura é que começam a fazê-lo como assim.
1: Não, não, não tem cabimento, mas olha, por falar noutra outra coisa que não tem cabimento, que tem sido extremamente falado ultimamente e tem sido uma realidade que temos nos uh, defrontado com aquilo que as pessoas sentem que têm liberdade para fazer por trás de um ecrã. E eu realmente fico um bocado perturbado quando eu vejo pessoas que estão perturbadas com a vida delas e depois lançam a sua frustração literalmente para cima da outra pessoa só porque a outra pessoa deu uma opinião ou porque postou uma fotografia ou porque simplesmente reagiu a determinado comentário. Aquilo que quero dizer é que eu sinto que tu és cada vez até menos livre nas redes sociais e isto está-se a tornar grave.
0: Sim, completamente. Nós agora, acho que com o confinamento e tudo isso, como pelo menos as pessoas responsáveis evitam ao máximo sair de casa e vemos-nos mais limitados em coisas que podemos fazer. Acho que nos prendemos um pouco mais ao mundo online, quer seja filmes, séries, Facebooks, mas de facto o grande problema está nas redes sociais. E parece que neste último ano eu tenho sentido uma, se calhar estou a exagerar, mas uma, uma espécie de força opressora sobre as redes sociais, que é um pouco, não sei, cringe, porque, não sei, as pessoas ultimamente têm tido cada vez mais tendência para irem destilar ódio umas contra as outras nas redes sociais. Quer seja a nível de religião, assim, de religião, política, apoios partidários. Por exemplo, se eu sou de direita, lá vai pessoal destilar de ódio. Se eu sou de esquerda, lá vai o pessoal destilar de ódio. Se eu uso um toque mais curto, é porque uso um toque mais curto. Se me diz está rapaz, é porque me diz rapaz. Pronto, é todo um destilar de ódio que... não sei. Parece que as pessoas, quando estão com o um ecrã à frente, é uma sensação um bocado ilusória de que estão protegidas por trás desse aparelho pequenino, tornam-se completamente diferentes e esquecem-se de que as suas ações têm consequências, independentemente se é vá na realidade, se não é na vida real. É que encaram, online, encaram
1: uma postura que, se for preciso, cara a cara, não diriam nem metade, nem no tom com que dizem ou querem passar a aquilo que estão a dizer escrito. Exato. E realmente é, é, é estranho nós pensarmos que a qualquer momento podemos ser alvo de um abanão de uma pessoa perturbada porque simplesmente decide que o que é que ele está errado e decide mandar ódio para cima de mim? Eu percebo que há pessoas que vão de encontro àquilo que eu acredito. E para mim faz todo o sentido, até porque isto é viver em democracia. Agora, a partir do momento em que essa pessoa destila ódio, mas esse ódio destina-se a não só desejar morte a mim, mas também aos meus, eu acho que isso é passar uma barreira grave. E lá estou batendo grave. Eu não sei, isso, hoje acordei com esta palavra.
0: Eu, eu concordo completamente contigo. Até porque, repara, vou dar o um exemplo que já tinha falado contigo no off, acerca do Diogo Faro. Ele às vezes partilha, por acaso, até acho que ele é bastante corajoso e ele está mesmo, ele dá a cara e os nomes das pessoas que, que lhe mandam essas mensagens. Na generalidade acho que até são miudinhos de 18, 19 anos, 20, nem sei. Mas, independentemente disso, acho que é de uma falta de chá enorme estar a mandar uma pessoa, independentemente se às vezes é um bocadinho irritante, ou um bocado extremista, ou o que quer que seja, estar a mandar mensagens do género a tua avó devia morrer, como é que os teus pais não te mataram em puto, Estou-te a fazer uma espera com os meus amigos talibãs da China. Pronto, eu sei que na China não existem talibãs. Talibãs não são da China, mas... Isso parece mesmo um comentário <risos> daqueles que tu vês aqui no Facebook, sabes, de super básicos. É que isto acontece e eu fiz. Estou à tua espera
1: aqui com os meus talibãs da China.
0: <risos> talibãs da China.
1: Muito bom, muito bom. Muito mas bom. é, e, e, e depois o, o que é grave é que acabam por condenar uma coisa e estão a fazer... Da há pior. outra pessoa, há aquilo que estão a condenar. Sim, aquilo, ou que com, aquilo que fizeram com o Diogo Faro foi ridículo. Tudo bem que ele errou, que enquanto pessoa que tem imensa presença mediática, nomeadamente no Twitter, onde ele exprime muito as suas opiniões políticas e coloca um enorme ativismo naquilo em que ele acredita, ele devia de ir um bocadinho mais ao encontro daquilo que, que escreve no Twitter. Pronto, vai se a descobrir que ele, entretanto, foi passar a passagem de ano em grupo quando andava a, a, a gritar aos sete ventos para as pessoas ficarem em casa e lutarem pela uma melhoria desta pandemia. Mas eu acho que era desnecessário, tudo bem, que independentemente do erro, era desnecessário eu andar a lhe desejar a, a morte a ele e à família dele. Porque a família dele, se for preciso, nem culpa tem do que ele escreve no Twitter. Sim, mas... Isto é
0: ridículo. Mas atenção, essas mensagens e esse destilar de ódio, não, não vem só de, deste terem descoberto isso, já vinha de muito antes e não sei se o que é que as pessoas acham mas não é assim que vão não sei, que vão mudar alguma coisa mesmo que não concordem mas, passando à frente, esta questão do diopofar e das ameaças, acho que não vem nada a despropósito. A questão da divulgação de nudes e pronto, conteúdos íntimos que as pessoas enviam supostamente em ambiente de intimidade, de confiança, umas às outras, raparigas, mais neste caso, do que rapazes, é que acontece isto. E até saiu há pouco tempo, acho que foi na TVI, se não me engano, uma reportagem acerca disto. Eu tenho a sensação de que isto está a acontecer na geração mais nova, que agora com 18 anos, 19, um pouco mais cedo. Por exemplo, a minha irmã tem 18 anos e eu vejo pronto, aqueles escândalos do pessoal assim da idade dela, que ela me fala e me conta. E tenho isso mais presente na parte da geração dela do que propriamente na minha e na, na tua. Que somos um bocado mais velhos, mas não assim tanto. É uma diferença aí de 5 anos, 6. 5, 6 aninhos.
1: Exato. Sabes que eu sinto. É assim, não me venham dizer que nunca tiraram uma nude e não me venham dizer que nunca trocaram isso com uma pessoa com a qual desenvolvessem algum tipo de intimidade. Eu acho que tirar nudes, honestamente, é algo super consensual. Acho que é algo que, que todos nós... Hoje em dia fazemos e que atire a primeira pedra quem realmente nunca tirou ou quem nunca pensou em tirar. A verdade é que até isto hoje em dia se torna um perigo porque, primeiro que tudo, eu concordo perfeitamente que tu não vais mandar uma fotografia de uma parte do teu corpo, não é a alguém que tu não conheças. Mas é que as coisas na web ficam, de uma forma, gravadas para sempre. Porque lá está, uma vez na internet, para sempre na internet. E tu ó, tens muito cuidado quais são as plataformas onde tu envias, por causa do, do direito da privacidade e mesmo também para a própria pessoa que tu envias. O do risco de haver um despejo de informação e ser exposto de uma maneira que nos leva a pensar o que é que nós hoje em dia podemos contar dos meios digitais, porque se há é algo com tanta influência hoje em dia e que há é algo que traz tanto de inovador... Por outro lado, também nos dá algo que é tão perigoso, que é a nossa falta de privacidade.
0: Mas a questão lá está. Porquê é que isto acontece? Isto é a própria essência humana. Nós também humana. não sabemos
1: quem é que está do outro lado do ecrã, é verdade, Exato.
0: Não é? E é muito por isto. É a própria essência humana. Nós usamos coisas boas, coisas que servem para o bem, de uma forma que pode salvar os outros ou pode destruí-los. Uh, pronto, é isto que é ser humano e nós, cada um, temos de tentar ser sensatos ao máximo e assim, e às vezes nem é de nós próprios sermos sensatos ou não às vezes também é da outra pessoa imagina, tu mandas um, um, uma nuda ou caraças ao, ao teu namorado e de repente chateiam-se e o gajo acaba e o gajo para se vingar publica-te a nudes publica e Sim, mete -me lá está, a gente o ver. problema
1: não é o enviar a nude, o problema é o que é que a outra pessoa, depois do desenlaçar da relação, o que é que a outra pessoa vai fazer com a nude, não é? Exato.
0: E a culpa aí vai ser de quem? Vai ser tua porque confiaste. Ou vai ser dele ou dela porque divulgou uma coisa que não devia ter divulgado. A verdade é que a culpa e a vergonha deveria sempre cair sobre outra pessoa. No entanto, o alvo da atenção acabas por ser tu. E quem passa a vergonha, independentemente por mais que tentes convencer ou não, vai ser tu. E como isto são na sua maioria raparigas, e as raparigas, como se sabe, não são nem patroas, nem grandes bosses, quando fazem este género de coisas, como acontece com os rapazes na sua maioria, o que acontece é que são humilhadas, são vadias, são porcas e mais uhum. uma panóplia de coisas. E então acaba assim. Isto é um bocadinho um ciclo sem fim e vai sempre eu sinto continuar. Que,
1: eu sinto que no caso de, de se for um despejo de uma nude, de uma rapariga, ah, lá está, era o que tu estavas a dizer, a rapariga vai ser sempre a julgada porque ela é que foi a porca porque enviou a fotografia. No caso do rapaz, ah é já é ganda voz porque mostra, mostra a sua masculinidade. E, e por mais que isto seja super segregador, isto que nós estamos a dizer é verdade. Isto, isto já acontece em coisas tão normais da nossa vida que, por exemplo, se a, se a mulher se envolver com vários homens é porque é uma porca. O homem já é um garanhão e é ganda-homem porque se envolve com várias mulheres. Quer dizer, então, a que sentido é que isto faz?
0: Pá, exatamente. E este tipo de coisas, parecendo que não, e em especial agora nesta altura, têm-se tornado de ferramentas, isto é super interessante por acaso, têm-se tornado de ferramentas de manipulação, que é do género, se não me envias isso é porque não me amas mesmo, não gosta mesmo de mim. Vá lá, confia. Coisas assim do género. Ou então... E depois imagina a rapariga, a miúda, envia. E depois o tipo idiota vai partilhar com os amigos todos. Tipo, olha aqui esta nude, este vídeo que ela me enviou, tão gira é mesmo boa, né? Oh, oh. E depois essas pessoas a quem ele envia enviam para outras pessoas que enviam para outras pessoas, que enviam para outras pessoas e assim.
1: Agora estás a falar de um ponto super interessante que é a forma como depois os rapazes partilham as suas conquistas com as raparigas. Eu no outro dia estava a ver, o isso fosse consigo relativamente ao assédio e havia uma cena em que se via mesmo dois rapazes, a Assediar uma rapariga e aquilo que se via era uma competição entre eles os dois para ver qual era o ataque de assédio mais bem correspondido qual deles os dois é que captava a atenção da rapariga mais rápido e isto é tão triste E sabe o que é que é mais triste? É haverem verem pessoas coniventes com este tipo de situações E não fazerem nada Eu sei que isto parece que é um pouco estar a dispersar do mesmo assunto Na verdade, essa partilha de nudes De um lado para o outro Porque uma coisa é quando tu partilhas uma nude consentida E fica entre aquelas duas pessoas Outra coisa é quando isso esvaza para outras conversas E isto também é sério E haverem pessoas que, que são coniventes com isto É a mesma coisa de estarem na rua verem uma rapariga ou um rapaz a serem associados e nada fazerem porque não é a vida delas eu até percebo, porque podem ter medo de sofrer represálias e depois terem algum tipo de perseguição, mas é que Ponham-se no lugar da pessoa que é assiada ou coloquem-se no lugar da pessoa que viu a sua parte do corpo a ser divulgada e digam-me se não gostavam também de ser ajudadas. E eu sinto que realmente essa falta de envolvimento é enorme, seja em que tipo de situação for, ou em ataques de assédio, ou em uh, atos de homofobia, transfobia, violência... As pessoas são pouco envolventes e acho que cabe-nos a nós, enquanto cidadãos, defendermos as cenas, porque o nosso ativismo não é só os tweets que mandamos ou os stories que compartilhamos da Comissão uh, para a Igualdade no Trabalho e no Emprego ou da ONU ou da Amnistia Internacional. Ser ativista é sair das redes sociais, ok? É pôr o pé fora da porta de casa e gritar, eu estou aqui e tenho voz sobre isto.
0: Relativamente a isto também que o Afonso está a dizer, às vezes, assim, por exemplo, neste caso simples de mandarem para os amigos e assim, esta coisa da competitividade para ver quem recebe mais e tudo, lá ah, bastava algum deles dizer assim, meu, mas o que é que tu estás a fazer em enviar as fotos da tua namorada, da tua ex... Como é que é, puto? Mas tens... Como é que é? Não tens vergonha na cara? Mas o que é que estás para ir a fazer? Bastava alguém ter tomados para dizer isto E relativamente ainda uh, essa Não percebo, questão,
1: parece que é uma competição Uma massagem de ego masculina A necessidade de partilhar Olha a minha conquista sim, iá, é que, tipo
0: Sabes qual é o problema? É que o problema também Nós somos parciais Porque imagina, se for um amigo teu Ou uma amiga minha Ou um amigo meu oh, caraças, A fazer esse tipo de porcaria É muito mais fácil eu desculpabilizá-lo Às vezes nós temos tendência para desculpabilizar as atitudes dos nossos amigos, por mais indignas que elas sejam, o problema também acaba por ser um bocadinho por aí. E para não falar também que nas nossas redes sociais, por causa das questões todas do algoritmo e tudo, isto pode parecer que não tem muito a ver, mas tem. Nós só vemos coisas que, com as quais nos identificamos e acaba por ser muito mais difícil encontrarmos coisas diferentes e isso toda a nossa visão nós não conseguimos imagina eu praticamente, tu que vejo nas minhas redes sociais, ou são coisas relativas aos direitos humanos e frases direitos humanos ou utanas, ou coisas acerca de livros, e às vezes passam de um lado outras coisas, por exemplo, que tenham a ver, sei lá, com carros, com pintura, e eu perco coisas assim, porque o meu algoritmo está demasiado focado nos livros e nos direitos humanos. Não sei se me, está, se me estou a fazer entender, mas, por exemplo, eu nunca na vida, ao contrário da minha irmã, que apanha sempre coisas dessas, eu nunca na vida vi stories de gente a partilhar... No... Eu quero simplesmente porque eu não ponho gosto nem sigo esse tipo de pessoas e acho que isto também acaba por toldar um bocadinho às vezes a nossa visão e a nossa consciência social e também por nos tornar um bocadinho ignorantes acerca do que se está a passar e do que as outras pessoas fazem. Tu, vezes, tu só não julgas, não condenas determinada situação porque não sabes dela, não sabes que ela acontece, quem a vê... Quem vê nudes das mídias a ser partilhadas são pessoas que potencialmente a vão julgar e que estão mais propensas para a julgar. Não sei, se tenho a assim, de algoritmos da carolina, porque realmente não sei como é que funciona, mas deve ter muito a ver com este género de situações. Sim, tem
1: claro que se tu não segues e não tens atividade nas suas redes sociais relativamente a esse tipo de assuntos é normal que não te apareçam mas eu acho que a partir do momento em que as pessoas sabem perfeitamente que esse tipo de situações acontecem é atuar quando isso acontece porque realmente para mim foi bastante perturbador ver que aquela rapariga estava a ser assediada na paragem de autocarro e aqueles dois rapazes não saíam de cima dela a paragem estava cheia de gente e só quando um dos bacanos lhe tocou na perna é que alguém decidiu intervir Quer dizer, esperam sempre pela gota d'água para dizer alguma coisa. Isto revela muito sobre nós e revela muito sobre a nossa consciência de intervir e de prevenção. Porque realmente nós temos dificuldade em atuar para prevenir algo. Nós temos dificuldade porque nós só trabalhamos em cima do joelho e parece que estamos programados só para intervir sobre aquilo que já aconteceu.
0: Eu já, já estou a ver qual é que é o... E se fosse contigo o que tu estás a falar, já, vi, já, já é um bocado antigo, não é?
1: É, é. Uh... este episódio era no mínimo 2015, acho eu.
0: Sim, já sei. Mas é que
1: é uma, é uma realidade que ainda é tão atual. Que é, Achei é... mesmo e... que era interessante relacionar com esta questão das lutas, não está...
0: é? Sim, 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 completamente. E, e isso está a fazer lembrar outra coisa. É que sabes qual é que é o problema? É que o problema é, até esse toque de perna, uh, o assédio que eles estão a fazer na mentalidade, se calhar, de metade do mundo... É
1: uma, brincadeira.
0: é uma brincadeira e é uma coisa completamente legítima Porque são dois rapazes a competir pela atenção de uma rapariga É uma coisa super saudável e são os namoricos dos jovens Há pessoas que acreditam convictamente nisto Quer dizer, uma rapariga a ser chateada por dois idiotas que não conhece de lado nenhum É uma coisa super normal e para nós acharmos piada É claro, até o momento em que lhe tocam na perna Porque aí, aí já é demais, vá, também não exageremos mas é. E
1: sabes, é outra, coisa, outra coisa que também me choca bastante, além de acharem que isso são brincadeiras inocentes, é acharem que a rapariga é mal-educada se mandar parar. Ou se a própria rapariga se impor e mostrar a voz dela, ou se tentar defender de alguma forma, é puta porque se mostrou difícil e chamam-lhe difícil e não uma pessoa que simplesmente está a defender, porque realmente ver uma nude esvasada ou, ou ser vítima de assédio é um atentado à liberdade, é um atentado à privacidade, é uma humilhação, é uma falta de respeito, e nós realmente não nos podemos calar relativamente a isto.
0: Tipo, Sabe o que é que isso me está a fazer lembrar? Eu estou a ler agora um livro que, caros leitores e leitoras, recomendo imensamente, chamado Rapariga Mulher Outra, da Bernardine Evariste. Este capítulo é sobre uma rapariga que. Ela primeiro combinou com as amigas e foi para uma festa qualquer. E nessa festa ela vestiu se pela primeira vez, estava toda apraltada, toda maquilhada, com uma nidice sai, uns saltos altos. Então era uma miúda, pai de 15, a 16 anos, embedou-se. E a certa altura o que é que acontece? Ela estava lá a dançar no meio do palco e tal, e do palco, pronto, no meio da pista de dança. E o que é que chegam uns, miú... uns miúdos mais velhos, acho que da faculdade, ou caraças. E o que é que depois acontece? Já estou já a repetir o que é que acontece, vai duas ou três vezes, mas pronto. Ela a certa altura acho que cai, já está tão bêbada que cai, e há um dos gajos que, que vai, pega nela e a miuda está tão bêbada que vai assim por onde ele leva, chega a uma altura em que ela está tipo num parque abandonado e está a ser violada por ele e por mais não sei quantos gajos do grupo. E tipo, o que é que o gajo no final diz? Ah, só para que tu saibas, tu estavas a pedi-las. Mas se estiveste é, bem.
1: Sabes uma coisa? É a mesma conversa de que eu não estou a fazer nada de errado, eu só estou a elogiar as tuas pernas, estás a mostrá-las.
0: Não, mas é que isto é um caso que é vai, é um caso literário, mas isto é mais pura das realidades. Isto não tem nada de ficção. Isto acontece, as miúdas são violadas porque, ok, estão bêbedas.
1: Porque estavam a pedi-las.
0: Pronto, tão, como estão com uns um altos e uma mini saia, estão bêbedas, eles aproveitam-se e depois são elas que estão a pedi-las. Sim, completamente. Meu, tenho noção, mas enfim, não é? As mulheres é que são supostas ser o pilar da família, e então têm que ter mais de cor do que os homens. Logo, a culpa é delas se forem violadas. É, é, é isso. É isso, e depois é isto, pronto. Mas olha, ainda no livro a rapariga teve sorte, porque não gravaram a violação dela, nem fizeram nenhum direto, que é uma coisa... Só que... faltava isso. Sim, mas... Sabes que existem situações em que isto acontece, não é? Claro que sim. É, ou situações em que há alguém a presenciar e fazem um vídeo em vez de se meterem no meio e tentarem pedir.
1: É. Hoje em dia, uma câmara fotográfica ou uma câmara de filmar é uma lente que te abre campo para inúmeros perigos.
0: Exato. Mas, pessoal, deixem-me dizer-vos uma coisa. Uma câmara de telemóvel ou de quer que seja não vos dá superioridade moral nenhuma. E se vocês têm mãos para gravar o que quer que seja, também têm mãos para ir para o meio da situação e pararem o que quer que esteja a acontecer que é errado. Obrigada.
1: E com esta se calhar finalizamos o episódio, não é?
0: Exato. Cuidem uns dos outros, espalhem amor, não espalhem ódio, porque como diz o Jason Rose, o amor é sempre a resposta. Portanto, amem-se uns aos outros sejam gentis, sejam generosos não andem a odiar o odio é o mal do mundo, amor As eu despeço-me poucas...
1: despeço só a dizer a minha frase preferida que é vivam e deixem viver
2: Portanto, beijinhos e até para a semana! Yeah, be my summer in a winter day, love I can't see one thing wrong between the both of us Be mine, be mine, yeah, anytime, anytime Ooh, you know I've been alone for quite a while Haven't I? I thought I knew it all Found love, but I was wrong More times than enough But since you came along, I'm thinking, baby, you Are bringing out a different kind of me There's no safety net that's underneath I'm free, falling all in You Far from it, who, would how they appear yeah, yeah. Trapped up on a tightrope That's not the name.